0: Recomenzó la caída del maldito Terrible, sombrío y perforado con agujeros luminosos como un sedazo El cielo lleno de soles retrocedió La claridad tembló cuando el expulso se precipitó en la noche Estudo, siniestro, tirado por el peso de su crimen, cayó y su cabeza como una cuña partió el abismo. Más abajo, más abajo, siempre más abajo. Y bien, gritó Satanás, sea, aún puedo ver... El cielo azul, yo tendré el cielo negro y ya el sol no era más que una estrella. Víctor Hugo, el fin de Satanás. La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan Vampiras, vampiras, vampiras Energía rampante The Enero Wolf Para mi Drácula personal requiere contemplar un camino de hojas verdes en mitad de un bosque no muy denso de la región occidental de Transilvania hace más de 40 años donde sentado observo las manchas que provoca la luz del sol sobre las ancas de la yegua lazana que tira de la carreta en la que viajo la yegua no tiene prisa es una mañana de primavera y yo soy un soplo de conciencia que está siendo filtrado por un mundo verde y dorado. No existe rastro alguno de sangre en mi mente, ni siquiera en mi experiencia. Tengo seis años de edad y supongo que cerca quedó un sí que siento en las mejillas el calor matinal suavizado por la frescura de una brisa pasada por agua. La yegua es gorda y se mueve con lentitud, pero sin ansiedad. Lo que pasa es que el carretero duerme y a mí me tiene sin cuidado qué tan lento se mueve ella o qué tan seguido hace una pausa para bajar la cabeza hasta los manchones de pasto que brotan de entre los surcos. La carreta se sacude, el carretero duerme. Las moscas azules, metálicas, ágiles, quietas, se ciernen dibujando espirales sobre las flores salvajes, azules o amarillas. Pasan también mariposas como pequeños trozos de papel, temblando en una errática carrera. La tierra de la primavera... ...las pinochas y el trasero brillante de la yegua... ...emiten olores cuya vitalidad y dulzura apenas puedo soportar. Incluso el olor a cebolla y sudor y tabaco del carretero... ...satinado por la luz del sol huele a vida. Incluso... ...mi propia fragancia fuertemente enjabonada. En mitad de las sombras que danzan y los rayos solares tan solo a concluir como un niño que estoy siendo filtrado hacia un futuro deleitable, brillante y bueno. Más tarde reviviré esta escena en una docena de películas realizadas por hombres que nunca habían estado ahí, pero que no por ello dudaron en ningunear mis recuerdos al montar esta o aquella versión del Conde Drácula en mi sencilla carreta, ...transformándola en carroza o caleza o en carro mortuorio una vez... ...mientras yo me agazapaba tras el bebedor de sangre... ...al tiempo que latilleaba mi pobre yegua... ...ahora convertida en uno, dos o seis corceles negros como el carbón... ...que se desgarraban el corazón en el galope... ...para bien del grandioso muerto en vida... ...que tiraba de las riendas... ...y que debía estar de vuelta en su tierra antes del amanecer... ...so pena de retornar al inevitable nada de la cual su destreza y devoción por el mal lo habían librado todos estos siglos. Mi paisaje, mi patria, la tierra donde nací, ¿Qué otra cosa recuerdo además de esa carreta y del camino verde y dorado que la yegua seguía hacia mi vida hasta que en una curva dimos con el río que mis vejillas habían supuesto por lo frío de la brisa? Esto, la escena vuelta a gris y plata, formas imponentes, montañas, valles y cascadas breves, delgadas, que borboteaban de una orilla del camino a la otra, grabada ya para siempre en la piedra. Mi paisaje, cristalino, pero no lúcido, porque los niños no forman estampas del presente, sino que lo habitan como si se tratara de una serie de vistazos. Al menos ahora el carretero está desierto y la yegua alerta. A nuestra izquierda el cauce del río, fluyendo sobre unas rocas tremendas, sobre nosotros, a la derecha, muy arriba en la montaña, la silueta de un puente ferroviario clavada con tachuelas. Me pareció en la pura roca. Y hacía frío ahora, como si las aguas abajo y las frecuentes cascadas derramándose de las alturas se esforzaran en amedrentarme con sus calos fríos. que ni siquiera sea verdad pero es lo que yo recuerdo si acaso lo que he venido describiendo es realmente un recuerdo y no parte de una mixta historia familiar reconfortante para mi infantil amor por el misterio y reformada por mi impulso adulto de hacer del pasado y del futuro un mismo tiempo esperanzado sea como sea mi Transilvania 40 años después en busca de Drácula recorro el mismo terreno a bordo de un Volkswagen rentado tan solo para enterarme de lo siguiente el hermoso y opaco recuerdo se niega a conceder la realidad del sitio el río Benigno las imponentes pero no vastas o alucinantes montañas carecen de poder suficiente para dislocar el brillante recuerdo como el recuerdo la Rumania que cruzo es verde y dorada, pero los colores son más ordinarios. Por un lado estamos a finales del verano y no a principios de la primavera, el trigo está siendo recolectado en las tierras bajas y la fruta en las laderas de la montaña, por otro los colores parecen amortiguados, porque conducido durante días bajo pesados nubarrones que por lo visto me siguen al tiempo que yo sigo la ruta que Bram Stoker inventara. ...para llevar a Jonathan Harker hasta el Castillo de Drácula. Las nubes densas, pesadas, amenazantes, me acompañan más tarde cuando sigo el trayecto en reversa que recorre el cuerpo cataléptico de Drácula al ser enviado de vuelta a casa del puerto de Varna, en el Bar Negro. Las nubes permanecen siempre allí, pero la lluvia raramente baja, ...y sin la compañía del trueno y el relámpago que encajarían en mi, con mi búsqueda. El clima es entonces triste sin ser terrible y tengo la oportunidad de contemplar Rumania contemporánea sin encontrarla demasiado conmovedora. Será quizás la población mustiamente disciplinada, gentilmente obediente, la que empaña mi experiencia de esta tierra. Excepto en Transilvania, donde la gente tiene una manera que no encuentro en otro sitio, los rumanos de la ciudad o del campo poseen una suerte de indiferencia melancólica para la cual mis recuerdos no me habían preparado. Resulta entonces que finalmente debo arreglarme las con tres rumanias. La primera es la opaca pero hermosa que mis recuerdos querrían hilvanar entre sacándolos de mi infancia. La segunda es el paisaje, suavemente punzante, mas no del todo dramático, por el que de hecho viajo. Y la tercera es la vasta, feroz escena gótica que Stoker inventó. descripción de Stoker la que gana terreno en mi mente y de nuevo me impresiona la manera en que una obra de la imaginación cobra mayor definición, mayor incluso que la de los recuerdos idealizados de la infancia y puede por oposición opacar la experiencia presente, añadiendole a una idea importante lo que ella percibe. Stoker, que nunca estuvo aquí, necesitó la Transilvania de su mente. Necesitó un sitio terrible en verdad, donde albergar a su conde excepcionalmente malvado y abrumadoramente solitario. En absoluto perturbado por su ignorancia, creó su propia Transilvania, y puesto que posee un poder simbólico más allá de cualquier cosa que jamás me haya dado el sitio real, la prefiero a lo que veo. Sin embargo, Stoker no lo hizo sin pensar. Drácula solamente puede ser la figura poderosa que es porque Stoker supo cuánto de él estaba ya implícito en la conciencia de la experiencia occidental y por una parte sumó su ficción a un conjunto de realidades inconscientes y de realidades psíquicas antiquísimas y por otra la sumó a un monstruo real con una morada local y un hombre Conde Drácula de Stoker posee validez psicológica porque se ubica dentro de la tradición de algunos de sus grandes precursores cuya existencia está documentada tanto por la literatura como por la vida Drácula es tan solo uno y no el último de una larga descendencia de bribones del Señor que si raramente fracasan en aparecer durante alguna época pedimos a nuestros escritores que inventen se trata de los grandes rebeldes, los grandes monstruos, y a veces los grandes tontos. Antíoco IV, Nerón, Helio Gábalo, Lucrecia Borgia, Gilles de Rey, Hitler, el Dr. Fausto de Marlowe, de Goethe de Mann, el Pardoner de Chaucer, el Satanás de Milton, Lady Macbeth o el Diago o el Ricardo III de Shakespeare, Love, Lisa Richardson, el Caín de Byron, de Wells. No quiera que marche la energía desalmada, no quiera que la limitación humana o el poder divino sean rechazados, ahí se hierga alguno de estos héroes de la iniquidad gritando, ¡Mal! ¡Sé tú mi bien! O a instante, eres tan hermoso, detente, o meramente insistiendo, habré En respuesta al implacable, no habrás de... De Dios No son buenas personas Dentro o fuera de la literatura Es imposible desearles bien e Igualmente imposible escapar de su fascinación Porque en el acto de contemplar su iniquidad de lleno a la cara Al parecer alumbramos aspectos De nosotros mismos <risa> Puedo concebir que, tendido sobre el duro asiento de la carreta, el carretero dormitando, las ricas ancas de la yegua la sana brillando con el sol, algunos de estos pensamientos cruzara por mi mente aquel día en Transilvania. Pero es así como la inocencia se adhiere al destino en el principio. ...varias veces he despertado de... ...varias veces retornado al interior del primer túnel de la dicha... ...cada tanto el carretero despertaba y tomaba las riendas... ...el héroe de la iniquidad al cual temía... ...al cual temo... ...Gilles de ...Mariscal de Francia... ...Gilles de ...no hay hombre sobre la tierra... ...que se atreva a hacer... ...lo que yo he hecho. La orden legal... ...que finalmente lo llevaría a juicio... ...está firmada por Juan... ...obispo de Nantes... ...y fechada el 13 de septiembre de 1440... ...pide a las autoridades... ...eclesiásticas pertinentes... ...que llamen al noble varón de rey ...a comparecer frente a frente... ...con el obispo... ...y a responder a los cargos de que mató, estranguló y masacró a varios infantes inocentes de modo inhumano y con ellos cometió el abominable y execrable pecado contra naturaleza, sodomía en distintas formas y perversiones inauditas que no pueden ser descritas aquí en razón de su horror pero que serán declaradas en latín en el sitio y tiempo apropiados. La orden continúa enunciando que el varón ha practicado con frecuencia la invocación horrible de demonios y que ha sacrificado y ofrendado a estos demonios y realizado pactos con ellos y perpetrado de modo perverso otros crímenes y pecados. El caballero Gilles Del Rey, si Tomás Mann tiene razón, debería escribirse en verso... ...pues impone a sí mismo como ejemplo de lo demoníaco... ...de la religiosa grandeza de los condenados... ...el genio como enfermedad, la enfermedad como genio... ...el prototipo de los afligidos y poseídos... ...donde santo y criminal son uno william Lewis ve a este guapo torturador asesino de infantes como el modelo del prófugo de las faenas de Satanás en su conmovedor, si bien finalmente inconvincente estudio, el alma del mariscal Gilles de Rey, A Wisman, a quien atraen con tanta fuerza y simpatía los detalles de las abominaciones de Gilles, lo conmueve a tal grado el carácter piadoso del varón que cuando el juez del proceso levanta un Gilles, Lloroso del suelo exclama Entonces irrumpió radiante en su blanco esplendor El alma de la edad media Anteriormente, agonizando en mitad de otra clase de excitación Wisman cuenta cómo Jill, Obsesionado con la visión de sus víctimas Describió sus agonías Sus gritos extirpados o apresurados El cascabeleo en sus gargantas Confesó el haberse regodeado en el calor elástico de sus intestinos. Confesó haberles extirpado el corazón a través de heridas agrandadas, abiertas como fruta madura. Y con los ojos de un sonámbulo miró sus dedos y los agitaba como si de ellos goteara sangre... Francis Wimber no se equivocaba al verlo como demonio, pero también ella sucumbe ante la mezcla grotesca de sangre y encanto que su historia transmina. Para ella él se transforma en una figura trágica, aunque no sagrada. Un frenesí inextinguible lo empujaba de víctima en víctima. Siempre se le escapaba el objetivo siempre se descubrió solo y frustrado la víctima finalmente de los seres a quienes destruyó Hubo más en el curso de ese proceso de 1440 y peor porque Gilles de Rey había coreografiado el conflicto entre su espíritu y su carne, de manera que el momento del triunfo quedaba siempre postergado para cualquiera de los dos. Primero una garganta más que cortar, luego vergüenza, luego penitencia, luego contuición. Era el actor, pero también el espectador, el títire y el titiretero del drama. Era rico, orgulloso, joven, piadoso, bien parecido, valiente Diestro en las armas y tenía buen oído para la música Pensando en él es fácil dar con Hamlet Para establecer una comparación como lo hace Mann En el intento de explicar a Nietzsche El joven mariscal de Francia Compañero en el campo de batalla de Santa Juana de Arco Era también el cortesano, el soldado, el letrado El espejo de la moda y el molde de las formas El observado de todos los observadores a quien Ofelia lloró ...pero Hamlet se veía coartado por su destino... Jill, ...el actor fallido con una inclinación hacia lo teatral... ...inventó su desastre... ...precipitándose luego hacia él... ...y en el camino se convirtió en un emblema imposible... ...el esteta devoto, depravado de la agonía... ...que estudia los rostros de los infantes que asesina... ...para matizar el dolor... ...y que sin embargo... ...muere impregnado de santidad... Llorado por las madres de los infantes a quienes destruyó, gritando, ¡Ustedes aquí presentes! Sobre todo ustedes, cuyos hijos asesiné. Yo soy su hermano en Cristo. Por la pasión de nuestro Señor, les imploro, recen por mí. Perdónenme con todo el corazón el mal que les he hecho. Así como ustedes mismos esperan la misericordia y el perdón de Dios. Nuevamente añoro la actitud compasiva de Thomas Mann para con Nietzsche. De Rey era una combinación de reverencia y piedad, piedad trágica para un alma agobiada, un alma sobre la cual se han colocado demasiadas cargas. Esta mente se vio compelida a violar su propia naturaleza, a convertirse en vocero y defensor de la fuerza escandalosamente bruta, de la conciencia invisible, del mal en sí. Pero es un caso perdido Nietzsche es responsable de una doctrina de alabanza a la vitalidad deplorable Esta monstruosidad sin rostro y sin cuerpo Este sargento director de banda militar Zarathustra, No es un personaje Es retórica verborrea salvaje y juegos de palabras Una voz atormentada y dudosa profecía un fantasma de lastimera grandeza, frecuentemente conmovedor y vergonzante en general, un aborto rayano en lo lúdico. Pero Gilles puso a prueba hasta las últimas consecuencias el egoísmo de la visión Dionisíaca en ese mundo de Nietzsche donde los superhombres han de reconocerse mutuamente desdeñando el clamor trivial de los mortales inferiores, el austero, el brillante, el demoníaco y santo Gilles de Rey sin duda tendrá su honroso sitio. ...a menos que los berridos de los infantes desmembrados... ...tuvieran el poder de mortificar sus irónicas maneras. Justamente lo que hace fascinante a Jill es que escapa a la teoría. A lo largo de 10 años, sus agentes sedujeron a un total de quizá 200 infantes... ...cuyas edades fluctuaban entre los seis... Y los 18 años llevándolos a sus aposentos donde comenzaban los extraños ritos que sus placeres conllevaban amaba la belleza de los infantes en especial la de los niños aunque no ponía peros a las niñas los niños eran su deleite supremo y si cantaban bien eran particularmente afortunados pues podía ser que escaparan con vida son niñas, es su calidez y el terrible dolor que son capaces de soportar lo que lo existe hasta el éxtasis sexual tampoco es Gil un ágil imaginador como el marqués de Sade él es un estudioso serio de la angustia cosa que el testimonio de Tian Corrillo, conocido como Poitou aclara artículo él, Poitou dice y de pone que el mencionado Gilles de Rey para llevar al cabo con sus dichos infantes, niños y niñas, sus perversiones innaturales y sus divinosos torres primero. Plumón. Dice y depone que antes de perpetrar tales perversiones en los mencionados, para evitar sus gritos y para evitar que se les escuchaba. Mencionado Gilda Rey a veces los colgó con sus propias manos. A veces hizo que otros los colgaran del cuello con cuerdas de un gancho en el interior de sus aposentos. Luego los bajó, hizo que los bajaran, reconfortándolos, asegurándoles que no pretendía hacerles daño ni herirlos, que al contrario estaba jugando con ellos tan solo y de este modo conseguía que se cesaran de llorar. Después que el mencionado de rey cometió estas horribles perversiones y pecados carnales con los mencionados niños y niñas, los mató acto seguido hizo que se los matara, a veces eran decapitados, a veces se les cortaban las gargantas, a veces se les desmembraba y a veces se les trozaba el cuello con una estaca. historia infernal, historia cierta, de Rey asesino de niños, asesino de niños, las patrullas de, de Rey, como las patrullas brasileñas este nuestro siglo, como las patrullas brasileñas de hoy en este nuestro siglo XX, como las patrullas de Guatemala hoy en este, este, asesino de niños. Gilderoy. Gilderoy. El vampirismo lo satisfizo durante veces. Contamina niños muertos, calmando la fiebre de sus deseos frío ensangrentado de la tumba llegó al extremo un día que se agotó su surtido de niños de destripar a una mujer embarazada y retosar con el feto y esta es una historia real, esta es una historia cierta esto sucedió en nuestro mundo esto se dio en nuestra historia La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El nave del tiempo. Presentaron un fragmento de energía rampante de Leonard Wolf. Cantando Sol Herrera. Musicalización: Roberto Aimes. Operación técnica, Carlos Montaño. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Locutora, Montserrat Torres Landa. Locutor, Homero Bazán -Loggi. Textos topados de la revista plural.